0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, número 51 Caraca, número 51 E particularmente será um programa, o primeiro, do ano 2
1: Do ano 2 E eu aqui dois. com o meu
0: parceiro Geninho Amaral
1: aí, né, Um
0: ano com o programa no ar Esse Opa. é o primeiro, né? Da, das, vamos dizer assim, que é o primeiro do ano 2, né? Já que o último programa, edição número 50, comemorou um ano. Comemorou um ano
1: com o Taro, foi animal. Tarobinha,
0: né, cara? Pô, escolhido praticamente a dedo pra ser, né? Homenageado, Pô. homenagear o programa, deixar o programa com aquela, aquele espírito né, de aniversário. puro, Skate né? Skate puro. E agora começando o programa número 51, ano 2 e hoje... Um programa diferente, né?
1: Por isso 51, é uma boa ideia, né, velho? Bom, 51, eu... <risos> boa ideia. É, Só é faltou a 51 né? aqui, opa. É...
0: Mas realmente é vai ser um é programa bom. diferenciado. A gente reservou esse programa para ser um programa entre eu e o Geninho, entre o staff aqui do programa. Então, quem tá ouvindo a gente na rádio ou quem tá vendo a gente aqui no YouTube vai ver um programa que não vai ter um, um convidado é, como foi o formato dos 50 programas, né?
1: Agora, já que é a nova era do vídeo, né? Então, a gente vai pegar e dar uma pincelada Exatamente. na história dos dois aqui, né? Que, pô, trocar aquela ideia com os caras, a galera que tá por trás, vídeo, chiclete da rádio, então, já que vai começar o ano dois com vídeo, a gente trouxe para vocês essa surpresa e vamos lá, né? Vamos trocar aquela ideia, né? Vamos lá, vamos né, trocar
0: ideia, vai ser um programa bem diferenciado, vai ser um programa até...
1: Meio improvisado, né? Total, total. Eu Não sei o que, que vai dar, tipo...
0: Vamos <risos> lá, uma pauta que é assim, meio inusitada. Vamos colocar um som. Na verdade, é uma, é uma maneira da gente expor um pouco mais como foi, né? Esse um ano. 50,
1: 50 programas, né, né sem parar, toda sexta-feira você estava com um convidado novo ali, trocando ideia, falando é um da infor monstro, informação né? do skate, pô, animal, animal. E hoje também
0: a gente vai trazer como diferencial, vai sentar aqui na frente das câmeras, o cara que tá operando atrás das câmeras também... Famoso 5 5 é né? 5 vídeo, vai sentar aqui, vamos ver que ele vai desempenhar aí na frente da câmera. Ah, não, não vai é ficar nervoso, Esquitista, não. É skatista, pra... né, velho? Skatista. <risos> é só pra, é pra realmente também colocar esse, tra... esse trabalho dele, Porra, né? Porra, pra caralho, que, tá que, é... que é primordial, também, né? Mano? Hoje vocês vão conhecer o operador da nave que vai Grand participar Chiclé, do blocos. Grande Chiclé. Grande Chiclé, dono da Rádio Antena Zero. Skatista, tipo, também, skatista também, né, velho? Skatista. Ninguém velho. sabe, mas ele andava de skate, anda de skate, quebrou perna de skate... Andava em Campinas de Skate, então vamos botar todo mundo hoje aqui pra falar. E é isso aí, né, gente? Vamos começar o programa e vamos, vamos que vamos, cara. né? cara.
1: E assim, eu já quero começar, Bolota, porque assim, galera, eu comecei a andar praticamente nos anos 80, né? O que eu, que eu mais lembro, assim. E, porra, nos anos 80 você já era praticamente pro, né? Naquela época, quero o semi-pro, que você até me conta as histórias, mas Semiclo, praticamente você já era pro, né? já porque era o, o que é o nosso pro hoje. Queria que meu, a gente desse uma pincelada nessa parte da história dos anos 80, você, como que, como que foi, primeiro skate, aquela história toda.
0: É, bem, você colocou, né, na verdade não tinha ainda o a... profissional no skate, né, bem no começo. Comecei a andar de skate 79, era uma época que realmente o skate estava bombando, eu comecei a andar de skate porque já tinha um boom ali rolando, então tinha, tinha uma cena de skate já existindo. E como eu costumo perguntar para os entrevistados, como que foi que isso surgiu. E aí, isso surgiu para mim também muito parecido com o que eles falam, né, cara? Acho, isso, isso, acho que isso que é o mais louco. História da bicicleta, trocar a bicicleta pelo skate, ou do, da, do familiar. Resumindo, uma história longa, a bicicleta foi trocada pelo skate. E o meu primeiro skate bom que foi dividido entre eu e meu irmão foi um skate que o nosso tio comprou porque a gente também achava que nossas, no, os nossos pais não iam gostar da história, né? Então, a primeira coisa que veio na cabeça era, pô, como que ele vai escolher um skate bom, né? Já tinha uns skates bons na loja, assim, quer dizer, bom... Não era aquele skate tosco do patim desmontado, né? E da madeira cortada.
1: Já era um pouco mais estruturado, né? Já
0: era o um skate de roda e poliretano tal. Então, pra gente, era uma novidade. E aí... Como chegar naquele skate, cara, tinha que parcelar uma compra na loja map Caralho, <risos> o para Pra porra. quem não sabe que a loja Map foi a maior magazine de São Paulo durante décadas, assim aí. E lá então tinha facilidade de comprar o um skate parcelado. E. E é isso. E aí o nosso tio foi lá e falou, pô, tio, comprei aí pra gente, a gente paga o senhor aí. Senhor, hein? Tá é todo respeito.
1: Caralho, que louco isso, não né? porque e assim. E a gente foi lá
0: e comprou o um skate Gladson. Gladson Demi era a Demi marca. Teve Gladson, era uma marca. DM Glätz, o era uma marca de roupa também, de jeans, né, aqui no aqui em São Paulo no Brasil. Só que eles estavam numa parceria com skate na época e já tinha skate no, no Map, na loja e Magazine. E a loja, a roda já era de poliuretano, os eixos eram DM, que era uma marca boa para a época, é, nacional. E aí foi o primeiro skate que a gente comprou, que era qualidade, e aí não parou mais. Que style. E qual
1: que era o mercado da época, Bolota? Tinha, por exemplo, marca de shape, marca de... Como, como que era os anos 80 nessa questão, questão de mercado mesmo, de material de skate? Os
0: anos 70 acaba, o skate quebra, com aquela velha história do, da, do ciclo dos 10, 10 anos, né? Uh, perdeu força como moda no final dos anos 70. E, e o mais engraçado que eu costumo colocar, que era assim, tinha uma cena... Eu, e meu irmão e meus amigos, a gente estava começando a acompanhar o wave Park, a pista da Franete, era um boom ali de skate vertical, que era novidade, ou freestyle, né? Freestyle era mais acessível, então era Ibirapuera, ou a Praça Roosevelt, a gente já fazia um pouco de freestyle já na era... Praça Roosevelt, que tinha ali as partes flat, né? Uh, só que daí, no final dos anos 70, a gente estava começando a andar e se, e se envolver, o skate perdeu força, acabou a moda, e ele foi automaticamente perdendo A parte comercial e as marcas Então já tinha algumas marcas na época Que eram Costa Norte, tinha DM, tinha MG Marcas da época E esse ato, né, cara Que ficou do final dos anos 70 Até os anos, anos 80 Assim, poucos skatistas Todo mundo se conhecia Era a época só do freestyle Quase não existia vertical Tinha poucas pistas Tinha alguns skatistas de vertical na época Uh, no Rio de Janeiro, em São Paulo E, e eu costumo Colocar isso para ilustrar Que todo mundo se conhecia Porque era muito pouca gente Então a gente conhecia todos que praticavam freestyle A gente conhecia todos que andavam em vertical E era todo mundo amigo Poderia ser no Rio de Janeiro, pode ser no Rio Grande do Sul Mas todo mundo se conhecia porque era pouca gente Então automaticamente a gente tentava se manter Com o skate vivo conhecendo essas pessoas, era troca de carta, era algum campeonato underground o que, que acontecia, todo mundo se encontrava se contava nos dedos quantos skatistas andavam do final dos anos 70 até 82 aí começa a ter os campeonatos de Guará o skate começa a ter mais praticante porque começou a, a, a chamar né, um pouco mais de atenção mas você ia pro campeonato sabendo quantos skatistas iam correr naquela modalidade e correr contra você. Então eu era profissional de freestyle e eu sabia quantos caras iam correr comigo. Cara, exemplo, que
1: louco, né? Caralho. Eu já sabia até mais ou menos
0: que lugar que eu ia pegar. não, ah, aquele cara vai, acho que vai dar um pouquinho melhor que ele vai ganhar, eu acho que vou ficar entre o segundo e o terceiro. É... Aí era a roleta russa, né? Do, do primeiro pra baixo era o que desce, mas você já tinha um pouco essa noção. Então era engraçado, porque todo mundo se conhecia, ia competir. É... Mas já sabia mais ou menos quantos skatistas iam ter Então essa era a imagem Do skate de começo dos anos 80 Começo Então e depois
1: de 85 <risos> Que foi é... mais o pulo, foi? Depois Porque... 85 teve Guará lá, que teve aquele vídeo que o Tron pulou lá da parede, 85, isso?
0: Ali, oit... o Tron ganha o primeiro campeonato de Guará em 87, né? Ele é o campeão brasileiro de street, o primeiro.
1: Que tinha aquela paredona tinha gigante, paredona. então 87.
0: A gente pode falar disso daqui a pouco, o Chico vai participar daqui a pouco, tá chamando já pra primeira música. Ah, já vai rolar
1: música, <risos> pô, você viu que, mano, não para, né? Então,
0: velho? vamos colocar o primeiro som, que vai ser Michael Friends, pode ser?
1: Chama chama ele né
0: People in the Middle Então vamos lá Michael Frank e Spearhead People in the Middle Essa banda aqui eu particularmente separei Porque o vocalista que é o Michael Frank ele, ele era de uma banda chamada Dispossible Hero of Pokerzy Cara, era uma puta banda de rap animal Depois ele lançou esse som o primeiro lugar que eu vi o som do cara foi na Trash na hora que eu li, vi, eu falei Essa banda deve ser legal hein? Então, ou, ou 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 Chama, bom, chama qualquer, E o som é animal hein? É uh, isso galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 51, 51. né velho 51. Boa Especial ideia. Né? diferencial
1: Aquela boa ideia, pra gente trocar <risos> aquela ideia Bolota já passando todo o pano dos anos 80 Aí do começo e tal e vamos continuar que a gente parou, no, que Boa. era né, o brasileiro Boa. de 87, mas eu queria saber como que chegou nesse brasileiro. Não é porque não tinha street, você estava comentando, a gente estava no off agora escutando o som, não tinha street, era, era bem mais freestyle e aí teve a transição pro street. Conta pra gente essa parte aí.
0: É, então, era bem... Cara, Guará, os campeonatos de Guará, é, como a gente já colocou isso em algumas mídias, e, e tem a relevância total do, do, da importância dos campeonatos no Brasil. Se não tivesse... Os campeonatos de Guaratinguetá, que foram os brasileiros, era praticamente só esses campeonatos que existiam, eram um por ano. Ali, como eu coloquei no bloco anterior, era onde todo mundo se encontrava. Manteve a chama acesa do skate para aqueles mínimos praticantes que tinham, mas fez muito barulho. Guaratinguetá parecia um destoque do skate, né? porque todo mundo se encontrava lá, tinha pessoal que se acampava... É, a gente destruía os hotéis, a cidade. É louco, e né? era o comer. O que estava que acontecendo naquela época? Era, era o surgimento, o ressurgimento do skate, bem devagar, mas estava voltando. Era uma época do movimento punk surgindo no skate. Então estava todo mundo bem rebelde, né, cara? O skate estava muito anarquista. Tava todo mundo com aquela, aquela, aquela sina, né? Aquela vontade de andar de skate, mas ao mesmo tempo ser você... Contra a cultura, tudo aquilo que a gente conhece de skate nos anos 80. E, e aquilo ali veio junto com o street. Essa cena veio junto com o street. O freestyle também se manteve durante um bom tempo. O vertical sempre foi vertical. O, o, os poucos praticantes, mas os mesmos. Então, você tinha uma elite ali, né? A gente, a gente costumava dizer que a elite do skate de vertical é, era elitizada mesmo porque não era todo mundo que fazia verte, né? Era, ou era freestyle Por ser mais barato e mais prático Andar em qualquer lugar E o surgimento de street trouxe de novo Aquela rebelião de esquitista na rua Mas ainda estava passo a passo Então o primeiro campeonato de Guará Com street foi em 87 Que o Tron ganhou O primeiro campeonato brasileiro de street Foi o Tron uh, Antes disso era freestyle, vertical, ainda em Guará. Aí você tinha alguns campeonatos rolando no Brasil, já estava um pouco mais popular, né? De e essa época
1: do Verte era o que? Era Dinho, Fred, Negão, Tio Liba, era essa a galera? Antes
0: dessa galera era Mureta, Porque, Salada. No Rio de Janeiro, o Gêmeos, o Comirrato, o Cezinha do Rio. Tinha uma elite do Vertical. É... A gente não pode esquecer que, para dar a impulsão disso, como mídia, a revista surge de novo, porque no começo dos anos 80 não tinha nenhuma mídia, né? tinha um pouco de zine rolando, que era realmente onde conseguia se informar dos, dos outros estados, de alguma maneira, mas era bem pouco. Não tinha, não tinha internet, não tinha telefone celular, então a informação era carta, zine. Em 85, com esse, essa, esse novo apelo do skate surgindo com mais força... A vontade de lançar uma revista para um, um mercado maior começou a existir. E aí surgiu a Overal.
1: A Overal foi a primeira, porque eu lembro que tinha Overal e E-Skate. Overal
0: e a Skate. Aí a Overal foi a primeira que surge nos anos 80 e 85, com uma estrutura maior que era a da trip. Só que a trip ainda não existia, né? Porque ela a primeira, o, o primeiro produto dessa editora foi a Overal. Foi a Overal. A revista de Skate. para mim foi demais, né, cara? Porque na real eu já tava ali um pouco. Colaborando com algumas matérias para um jornal que era de surf skate e tal. E um dia, esse cara que hoje é o dono da trip, que é o Paulo Lima, ele virou e falou: Puta que tal fazendo uma Revista skate. Eu falei, Lógico.
1: E isso você, profissional de skate e andando ali? De skate,
0: andando de freestyle, andando de, de, de street. Já tava o já, já rolando. Eu com patrocínio: Mad Hats, Stanley, HD, um monte de patrocínio de de Surf. É, bombando, correndo campeonato E aí o cara vira e fala Vamos fazer uma revista Ele falou, lógico Então a gente criou logo Cara, foi um desenvolvimento animal assim. Então como na época a revista era muito forte E a gente sabia da importância que tinha De um meio de comunicação nesse sentido A revista, ela mostra exatamente o divisor de águas Que era o quê? O skate abandonado no começo dos anos 80 E o ressurgimento de skate profissional em 85 Porque tinha que ter anúncio, né? Já começou a mudar
1: totalmente
0: Começou a mudar a cena Pra ter revista tinha que ter anunciante Pra ter anunciante tinha que ter indústria Pra ter indústria tinham no...
1: tinha novas marcas Porra, O Real era uma das mais G... fodas A
0: Stanley, velho. que era uma marca de surf Mas o dono que era o Jun né? Que Pelos
1: louco, anos. ele veio aqui, ele né veio contou aqui. o começo De onde saiu a ideia da... Aí Ele já Escuta lá um depois patrocinador
0: galera. de skate e surf Então ele já tinha uma equipe H-Pro surge é... Marcas como Urg Lifestyle Já começam a pegar mais força então, essa indústria que ajudou realmente a ter uma mídia consolidada. Depois surgiram as outras revistas, né? E é, na sequência, quase meio ano, um ano depois surge. A skate bem mais no final dos anos 80. E o mercado, cara, emergente, assim, surgindo várias marcas. E isso mostrou que, tendo várias marcas, os campeonatos começaram a ficar maiores. E o skate a, ter começ... né? a ter estrutura, né? Começou a ter estrutura, o street começou a ficar muito forte, pronto. Aí desencadeou realmente uma combustão de mercado, skate shop surgindo, Style. e aí realmente começou a ter um expoente, né? Programa de televisão... Então, mas aí meteoro. você,
1: entrando nessa parte da overall, eu quero lembrar que foi uma coisa que marcou pra mim começar a andar de skate. Uhum. Como que chegou no overall skate show de trazer o Hulk, trazer o Lance e fazer um campeonato? Cara, meu pai levou eu e meu irmão, a gente comprou o um ticket. Porra, como que chegou nisso, Bolotar? Tá?
0: Ah, e a Overall, como ela já tinha essa pegada. Aí já existia a revista Trip, né? E como era tudo da mesma editora.
1: C-Club era uma marca, só porque Ciclub o nome era, era C-Club Overall Skate
0: Show. C Club era uma marca da alpargatas. Então ela já entrou Ai. com uma puta estrutura. Entrou como surf skate. Como o dono da trip da Overall, que é o Paulo Lima, ele era muito bom de negócio ele que fazia esses lobbies e trazer essas marcas esse clube viral e batia lá na porta a gente era, eu era muito skatista então eu ia lá para fazer a revista e ir embora essa parte de, de elaboração política do skate eu, eu, eu ia lá, ficava sabendo que ia rolar, mas não me envolvia era bem sincero, assim, isso, isso era a minha posição naquela época. Eu era tipo ET, Marcos <risos> ET na tribo. O <risos> negócio era de skate, escreveu e ia embora tal. E eu fazia isso exatamente na, na Verão Eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer, me envolvi totalmente como editor assistente, mas eu era skatista. Então Estalha. eu queria estar na rua andando, eu ia lá de skate, tumultuava tuava tal, fazia as pautas, ajudava e tchau. Não ficava lá dentro. E de repente chegava a parte mecânica da editora. né Ó, oh, veio aqui o... Dono, os empresários do Ciclub sugeriram fazer um evento. E aí começava a se elaborar um evento. Cara, eu lembro uma vez o... o campeonato rolando e o... pra rolar, cara, isso aí é como se fosse ontem, assim. Eu tava aqui na doutora Arnaldo de carro, esse Paulo Lima, que era o dono da trip, parou do meu lado. Aí ele abriu a janela e eu falei, e aí ele falou, cara, eu tô indo lá negociar com inocentes, que ele vai colocar inocentes no show do Ciclub. E aí eu Caralho, se é legal, é punk rock, vamos nessa e boom, cada um, Eu fui andar de skate, ele foi lá negociar Começou ali a ter uma formatação do ciclo beberal. Era a revista que eu trabalhava, então logicamente passava tudo ali pela gente Eles eram a parte administrativa, então eles faziam toda a concepção de evento Local, Ralph, foi lá no, no, no antigo Projeto galpão SP, do SP, na Barra Funda Com show foi um maior evento e trazendo o Hulk, que naquela época a gente ainda tinha esse, do, esse, esse, essa, esse esquema de brasileiro de idolatrar, né, gringo que a distância do skate era muito grande né, então os tops de vertical aqui do, que foi o campeonato de Hulk Pipe, né, que ele veio fazer a demonstração o Tony Hulk nesse tem o pessoal andava bem, mas o nível do gringo ainda era muito, muito alto, muito alto né então tinha que trazer os caras para dar demo e naquela época funcionava bem isso, né ainda funciona, mas naquela época funcionava muito oh, Puta molecada lá, lá, gritando. Era animal.
1: animal. Porra, eu era um deles, né, velho? Era um deles. E vamos aí, vamos colocar
0: mais uma música. O Caralho, acabou. Bolota, quanta história, velho. histórias, véio. né? Aquela coisa toda. Porra. Anos 80. É... Pô, agora a gente vai colocar uma segunda música aqui numa playlist. Chama, que eu chama essa pedradinha, né? aí a dedo também pra galera. A banda chama Buda... é, Bad Mutaguzi. Party Platform. E aí é o seguinte, essa banda é do mesmo vocalista do Big Boys, que por sinal é um BG aqui do programa. E Big Boys é uma banda do Texas, de skate rock. Só que essa versão, essa banda, Bad Mutaguzzi, é mais fancão, swingão. Então eu trouxe, só, eu trouxe só pra dar uma quebrada no punk rock do Big Boys. Então vamos de
1: swing. Chama, chama ela, Chiclã. Chiclã.
0: Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Sketch Radio.
1: 51. 51.
0: 51. Um, né, daquele velho. jeito. Style, bolo. style, mundo de velho. História. Pô,
1: temos que trocar aquela ideia, né, a velho? Verdade, verdade. E vamos continuar, porque, cara, a história não pode parar. É que é engraçado,
0: Mano. é que a gente fez o um programa entrevistando tanta gente, né, cara, que de repente a gente levando o programa. Fazia tempo que as
1: gente não, não tinha então, experiência, é, né? é, Então, é um negócio novo, mas assim, é muito louco que eu, eu na verdade, que eu tô aprendendo escutando aqui, tá ligado? As, a, a época dos anos 80, onde eu comecei a olhar o que que era skate, Irado. pô, vocês que faziam pra, pra chegar em mim, tá ligado? Então, porra, isso, galera, não tem preço, tá ligado? Essa parte da informação não tem preço. E já mais história, Bolota, porque a gente falou do Overall Skate Show, foi Overlord 80 e quanto foi?
0: 88, Ciclubo Overall Skate Show, Tony Hawk com Lance Malten, é, todos de vertical ali presente, foi animal. Começo rapaz, da carreira pai, do Eda, era
1: amador, foi convidado, o dava uns Eda 11 amador, pique ali que eu lembro. Mureta destruindo, como Mureta sempre. Mureta
0: destruiu, quebrou, ganhou. Quem Ginho, que fez o
1: Ralph? O Ralph foi, cara, eu não vou conseguir lembrar. Não era, era o, o Jorginho, na época que o Jorginho corria, né? Ele, é correu, eu, não,
0: eu não lembro, tinha alguém envolvido que fazia Ralph na época bem. Eu tô achando que pode ter sido o, o cara que fazia os, um, fez o Ralph. E tem a mão dele na ZN, que era o Zequinha. Mas eu não lembro, assim... De... Vou, vou ficar devendo essa informação. É... Talvez o Zequinha, que era de Santana, que desenvolveu o Ralph dos Bancários, que era um Ralph famoso no começo dos anos 80, meu secret spot, e tinha a mão dele na ZN Skate Park. Era, era, pra falar Ralph foi o primeiro engenheiro skatista da época pra fazer pista e tal. Pra vai... fazer pista, mas era uma, era uma produção em cadeia que não era igual hoje, né? Hoje você tem...
1: Tem empresas, Sim, né? Já tudo destruído. E, e tudo estruturado, daí. é tudo. muito
0: louco, né? Naquela época você tinha um cara.
1: É, porque hoje, hoje atende prefeitura, estado, então. Atende Foda, a demanda né,
0: de casa, condomínio, né? Hoje você tem você tem várias opções. Né? Você pensar em construir uma pista do tamanho que for, você tem no mínimo, no mínimo 15 opções, né? para você orçar e tal. Naquela época você tinha um cara que era um cara que gostava de skate, se formou, não era especializado em construção de pista, mas ele sabia fazer porque ele era dinheiro então, o Ralph foi muito bom, era nível, pra época, era nível internacional, tanto que o Tony Hawk e o Lance Vieira aí andaram. E o mais curioso é que na época teve aquela história fatídica, né, cara? Do Porque Tony é da Hall, macarronada, bicho. Da macarronada, que é uma história que o Tony Hawk escreve até hoje, né? No ele, livro fala dele, até assim, hoje, né? ele fala isso até ele fala isso até hoje. O único lugar que o pessoal xingou ele... De tudo quanto é jeito, foi aqui no ciclo... Então, agora conta
1: show. pra gente quem que obrigou ele a andar com caganeira, velho. Quanto ligado que, mano, Poxa, quem que cara, foi, velho? Teve...
0: Na verdade, eu acho que ele não ele não foi muito obrigado, mas ele sentiu a pressão, né? Porque ele não foi, ficou lá mal, tava com dor de barriga, tava passando mal. O público foi lá pra ver o cara, pagaram pra ver, né?
1: É como eu, cara, eu tava e... sentado na mesinha lá com meu pai, velho. Falei, Se você perguntar
0: quanto que foi pago ali pra entrar, é igual o show de ontem. Era um show, Não era... sei quanto que paga. Mas era um show de é, banda, Era um show de banda hoje. Sei, então, assim, sei lá pagaram. quem foi,
1: Wolf é essas paradas. É, mesmo lá.
0: E pagaram pra ir lá. E aí, de repente, putão, esse malta era o top da época, mas o Tony Hawk era o cara. E aí, o cara, passando mal, não, não andou. E a galera xingou pra caralho. Então, assim, ele. Escreve até hoje onde ele vai, que é o lugar que ele foi o mais constrangido foi no Brasil. E aí ele teve que andar no, último, no primeiro dia, ele não andou, andou no segundo, né? Então foi o mal, que eu vi, velho. Foi o que eu vi. Andou, andou passando mal, mas andou. E andou,
1: aí, ainda no final do bagulho ele sai, e dá uma cambalhota e cai na plataforma, mano.
0: Que recentemente <risos> ele fez isso aí. Agora postou, no bom retiro, né? Fez um bom retiro, mas ele postou esses dias no Instagram dele, ele fazendo isso que a é nesse meio de skate não, na plataforma. Animal, né? Ai, torceu caralho, pé. É, não, é, o pé. Não, Tony que é 50 muito e louco, né? Anos, e ele já fazia isso lá em 88. Então foi realmente um evento divisor de, de águas, com um patrocinador monstro, com skatistas de ponta do Brasil e do mundo, andando, público recorde de, sei lá, ali cabia 4, 5 mil pessoas, shows de banda, foi realmente um evento
1: a época e pro Brasil tão cabuloso, para uma geração gigante e aí marcou, vem... e marcou isso até hoje para uma geração, né? Porra, para minha para minha. E aí vem e acaba o overall. Que ano que foi isso? E aí tem um,
0: uma aí, época sem
1: revista e aí vem a tribo com, vocês, com você de novo, né?
0: Aí no começo dos anos 90 a gente volta a fazer a tribo. No final dos anos 80 ali, a Club Overal, depois a gente teve o Eventos Grandes, né? O Alternativa Rock Skate e teve E o Itaú, e era... Itaú foi antes, Copo né? O Itaú, 89, ah, o 89. 90 Ah, 89 que foi, foram eventos também grandes.
1: Grandes, trouxeram é, Mar Gonzales, John Sonner, que era da Geistich da época. E o, o,
0: o mais legal de pontuar aqui é que era tudo via trip, né? É, via Como a trip já estava com uma estrutura realmente de uma editora voltada para o segmento jovem, com a Alvera, com a trip, é, essas megas empresas batiam na porta para querer interagir Eu com o skate. E... e aí, Paulo... Novamente com a equipe dele lá, com o Calife, etc. Eles eram bons para fazer eventos, eles sempre fizeram muitos eventos. E surgiu o Cop Itaú, nas areias da, de Ipanema. De Copacabana, puta animal, TV. Com trigo, TV, só não tinha show, mas era naquela arena de vôlei de praia, né? Então no meio da areia, 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. No meio da areia, um Ralph Pipe Monstro, primeira versão, né? Já o segundo, em 1990 área de street
1: que aí traz Gonzalez, já é, galera
0: o freestyle era, era o pessoal de ponta também, e aí mostra de novo o skate engraçado isso, né? 89, só pipe, 90, já com street street consolidado, monstro e o bloco acabando, a gente pode retomar isso no próximo bloco Precisamos, por favor, chama, chama mais, mais aquela uma pedradinha música, Uma terceira música Aí eu coloquei uma banda aqui Essa puta, aí já vai cara. chamando,
1: né? Dos 80 ah, 90, já, 90, já, 90 exatamente, é.
0: já Coloca aquela transição do punk rock Pro skate punk ano, Pros anos 90, no Effects, Porra, animal Angst, Que é uma puta banda que até hoje é considerada o máximo foda. Mas que teve uma participação Muito forte, né? No movimento skate pra punk Pra caralho e, então, No FX
2: é uma Chama. banda
0: que é porrada, essa música é porrada, mas tem um xingão, escutem. e yeah. isso essa é a galera, estamos de, de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 51. 51
1: velho, Boa ano 2, ano 2. Ano 2. Vídeo bombando, mano. Vídeo, YouTube, e
0: hoje um programa diferencial, eu e o Geninho aqui trocando uma ideia.
1: Aquela ideia pura, né, botar tá... as
0: histórias e as...
1: Entranhas então, o skateboard nacional. Sem delongas, <risos> vamos continuar, sem delongas. Agora é transição delongas, chegando tribo, velho, chegando vamos tribo. Lá.
0: Final dos anos 80, né? É, acabou o é, é, overall,
1: acabou todas, né? Porque na verdade tudo. acabou todas, né? Tipo, não tinha mais overall, nem IE, yeah, e nem skate.
0: Na real, é, eu até falei isso em off, né? Mas o, o engraçado é que o final dos anos 70 e o final dos anos 80 termina com praticamente igual. Tipo, décadas, elas parece que... A... a gente tinha uma... No skate, a gente, durante a tribo, a décadas de tribo, a gente colocava que tinha a sina dos 10 anos, né? Porque os anos 70 termina, o skate some. Os anos 80 termina, o skate some. E não era só no Brasil, não. Era no mundo, né? Também nos Estados Unidos teve uma recessão. As pistas fecharam. Era por... lá por causa dos seguros, que eram caros. No Brasil... É, termina o skate bombando na mídia com programas com programas específicos de skate, tanto na cultura, o Grito da Rua, a, o próprio Turco Louco teve um programa, Conexão Skate, o Cezinha lá no Rio de Janeiro com o, o Realce. Cara, acaba tudo por causa do Plano Collor, destrói a indústria nacional, não só do skate, mas a do skate também.
1: também vai e aí junto. o
0: skate volta para o underground, volta para o underground, e aí... A gente fica com hiato, eu como mídia, né? A gente ficou sem revista, a revista overall parou, aí a primeiro acabou a IE, yeah, aí a parou a skate, a gente tentou ainda segurar e aí a overall também foi pro mesmo, rumo, não tinha mais como, não tinha mais anunciante, né?
1: Só pra dar uma, a última overall foi a... a capa da Cecília Mãe?
0: A última overall. Então eu saí na última overall, exatamente. na propaganda
1: daqui dizia eu saí na de última Z. overall. Caralho, cara. será
0: era mó pivete, a gente ficava olhando, você falando, caraca, essa molecada, né? E a molecada era surgindo, só que surgindo numa época que o skate estava começando a já perder força. A galera que estava andando de skate no top, de street, como de vertical, já estava também perdendo força, porque não tinha patrocínio, né?
1: A cena bem a miada, cena né? Bem
0: miada, as pistas fechando e tal. E quando a Alveral foi a última que parou, fechou, ficou um ano sem mídia. E exatamente assim, um ano sem mídia foi quando o skate menos surgiu e menos apareceu no Brasil como um todo. Mas a gente continuou, né, cara? A gente gostava de skate, sempre gostou, e, e a gente ficou ali tentando ver os acontecimentos. Uma lifestyle ali mal das penas, uma URG tentando sobreviver. Uh, e um ano depois, 91, a gente juntou todo mundo das mídias que ainda estavam aí no meio de skate, né, cara, que estava sem trabalho. O pessoal da IEL, o pessoal da, IEL, da skate e da Alveral a gente se juntou. Na verdade, toda a reunião foi na casa do Girão. A gente não um porque ele morava ali na Paulista, num apartamento que era alugado pela Tripe, porque o Girão era do Sul, né? E essa história é uma bem interna que eu vou contar. Ah, <risos> oh, É isso que É, importa, é, é né? essa, era, essa era bem legal, porque essa, essa incomodou bastante tempo o dono da Tripe. Porque os caras trouxeram ele do Sul para trabalhar na Uverall. Ele era de Santa Catarina. É, ele chegou aqui em 89 só que colocaram nesse apartamento que era a trip que bancava o aluguel o pessoal que vinha trabalhar em São Paulo ficava ali no apartamento da Paulista só que o Girão não ia embora, não entregava o apartamento e foi ficando e aí o cara pediu apartamento e tal, virou folclore e a gente se reunia lá para discutir uma nova revista a gente juntou todo mundo o pessoal da IED, da Alveral, da, da Skating uns acharam que tinham uma solução e ficou mas a maioria meio viu que era uma barca furada porque não tinha marca também para anunciar, né? A gente juntou e reuniu todos os empresários da época que sobraram. O pessoal da Lifestyle, o Mauro, da Alva, o Beto, é, Erg, Kugi, Falou, cara, vamos tentar lançar uma revista. Vocês são os anunciantes. Vamos ver o que dá para fazer. Então esse pool da época surgiu a tribo número
1: um Caralho, então... Cara, então... A minha, a minha vida, velho, eu, eu saí na última overall e saí da propaganda Exatamente. da Alva na primeira, na primeira tribo. tribo. Caralho, Isso... bolota que animal.
0: Pois é, e aí a gente viu essa cena, cara, tanto lá fora como aqui, totalmente miada, né, cara? Totalmente fraca. Então a gente fez a revista na casa dele, cara, foi muito louco. A, gente... a primeira
1: capa foi o Just? A
0: primeira capa foi o Just, aquela capa da ZN. O alvorecer de uma nova a era. era né? mal, que, que até é hoje mal, a galera leva velho. essa frase. Essa frase realmente foi um achada do girão. Mas a foto era do Daniel Burke, né? Que era uma puta foto, o melhor fotógrafo de skate da época. E, e é isso. E a gente tentou manter realmente a revista como o primeiro veículo de comunicação desse ressurgimento de skate dos anos 90. Que aí é a nova revolução de skate, né? Onde o street muda tudo, onde a roupa muda, toda a parte de som muda. E do mesmo jeito que no começo dos anos 80 teve uma ruptura dos anos 70, dos anos nos anos 90 80. teve a ruptura pros anos 80, mudando o tipo de som, tipo de roupa, tipo de skate. Aí eu peguei esse finalzinho. E é uma nova geração.
1: Eu peguei esse finalzinho, porque assim, eu comecei a andar de skate com o skate normal da H-Prol, que pesado. era, né, sem 11 e tal. E aí skate eu pe... gigante, pesado. Aí eu peguei a parte do Plain B90, não sei o que, skate pequeno, roda 4-3... 3.8, cheguei a usar a roda 3.8. Nossa, cara,
0: ali, ali pra gente, que era dos anos 80, assim... Gente... Vocês usavam 66, eu ganhei, lá de lifestyle, eu ganhei a primeira roda, era uma Bullet
1: meia-meia. Porra! Aí depois de 3, 4 anos, que pô, e é novo, né, 3, 4 anos. Eu, eu tava usando uma roda 38, eu falei, porra, velho.
0: Cara, e o engraçado é que era, era assim, era uma ruptura. Praticamente proposital, mas se o porquê, né? O skate ia ficar mais leve, o street era mais técnico. É que começou outras manobras, né? Começaram as manobras novas, high-tech, então assim, aquelas manobras dos anos 80 de street, boneless, no comply, que isso eu acho que tem que ser colocado, né? Essas manobras, elas foram rejeitadas no começo dos anos 80? Eu rejeitei. Não, todo mundo rejeitou. Eu rejeitei. Até a gente também, depois, eu lógico, rejeitei. né? Tinha que aceitar Aprendi,
1: isso. lógico que aprendi, ah, comecei a dar um boneless, mas depois rejeitei. Anos Porque 90... era pé chão anos o do
0: pé, pra época, pra gente, era uma revolução, porque era um monte de manobra nova, que saía do vertical e ia pro street, mas o street teve realmente uma ruptura de falar, não é, manobra com o pé no chão não vai, então não comply, não era mais pra ser feito. Bonus também era, era proibido. E aí
1: quando mudou isso que você falou, a questão do street, do, do, do vert pro street, o que, que aconteceu? Começou o street com o vert que foi a Plan o Daniel começando Plambico, a dar flip no Ralph, começando com o começando... Foi aí que começou a mudar, né, Tuffy, cara?
0: na chuva, descendo, corre aí ah, a revolução já estava instaurada, né? Era uma, cara, no... o começo, Era uma começo nova do meu revolução skate, de skate, véio. E lá fora teve todo um porquê, né? Mas antes, antes da gente continuar a história dos anos 90, porque também ela é muito rica e, e também com muita revolução, vai colocar a próxima música, né? Ah, <risos> agora. Aí, genio,
1: agora porque, tá, porque tá porque tudo o que cê, tá ó, tudo no seu que 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 nome por que você acha <risos> velho, que eu já chamei a questão do primeiro flip de lá do Daniel Way blá, porque, cara eu já vou colocar a, a música que eu vou chamar aqui velho é a parte do Daniel Way no primeiro Play, play B. E eu lembro até hoje que eu não consegui arranjar essa música de jeito nenhum na época e na época tinha uma loja aqui em São Paulo que era representante da Sub Pop que era uma gravadora, gravadora que a gravadora a tinha, isso, que tinha, junto com ela tinha uma outra que chamava CZ Records, exatamente. que tinha o Big Drill Car, e eu fui alugar, naquela época alugava CD, eu Caraca. aluguei e fiquei uma semana com esse CD, velho Big Drill Car Takeaway, escuta aí.
0: Big Drill Car na veia. Ah, é. é isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Sketch Radio. 21 né, velho?
1: Ah, é, no 2. No 2, vídeo, boa ideia, tamo aí, né, bolota YouTube. Porra. Galera, Caraca. confere, confere, confere. É
0: legal porque, na verdade, muita gente cobrou isso da gente muito tempo, né? De ter. E, cara, a gente tem que agradecer até o final do programa. A gente vai colocar mais sobre isso. Mas a participação do 5x5 vídeo, né? Tá um na cara, área, né? Tava
1: aí... Daqui a pouco você vai saber quem que é, porque os na... caras, mano, é tipo. Ah, é, hoje a gente vai ter é, é tipo é. um. É é, né? é, é tipo fantasma. Ninguém, cara, ninguém tá sabe quem é o cara, velho. Tá
0: Ninguém né? sabe quem é o cara. É igual o skate brasileiro da, 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 do Instagram. A galera é, tipo, é também eu, né? Bombou, é louco, aí um dia mano. ele apareceu na feira, a galera falou: Caralho, você quer o um skate brasileiro? <risos> o nome dele é skate brasileiro hoje.
1: <risos> é, também tá não tem jeito. o Rodrigo tá aqui, mano. O Rodrigo o tá aqui, vocês
0: tá vão falar. Ele vai falar com vocês. E, Geninho, cara, a gente tá falando dos anos 90. E é, realmente, agora... anos 90 é. Cara, dá, dá vários livros, né? Porque, ah, certeza, certeza. Cara, a Revolução, ela não parou, né?
1: Ela então, e, e assim, na minha opinião aqui, eu, não, eu não, não participei muito dos anos 80, né? Eu era muito moleque, foi onde eu comecei, lógico, Skate uhum. Sem Nose tal, mas eu não, eu não participava da moda, eu não participava das músicas, é, não era tanto. Agora nos 90, não. Começou os 90, eu já, com 15 anos, estava na adolescência ali, pá... Aí eu já comecei a mandar fazer as calças largas. Calça eu e o Formigão, larga. mano. Eu e o Formigão, o Formigão, a primeira. Ele falou: Vamos fazer as calças? Tinha tipo um Plan B. Vamos fazer, vamos. O Plan B e o Plan Earth. Vamos fazer, vamos fazer. Comprou, mano, a porra do pano. Eu lembro até hoje, mano. Disse com umas puta calça vermelha, pegando o busão pra ir pra Os caras achavam que a gente era palhaço, Mas tá é ligado? muito engraçado,
0: né, cara? Porque era muito
1: largo, né, cara? Não, era gigante. Era gigante. Por vezes maior do que o número era normal gigante. da roupa. Né? Era engraçado, cara, porque assim, você andava na rua. Cara, sabia que você andava de skate, tá ligado? Porque você não andava com a calça daquele tamanho se não fosse andar de skate. Era pra andar de skate, velho. Mas
0: depois então, a porra. moda absorveu... Logo na sequência, né? Vamos falar que em 93, 94, a moda absorveu toda essa linguagem do skate.
1: Que aí me chamaram de streetwear.
0: que, que chama começar Entendeu? Tipo streetwear.
1: é, Mano, sendo que a gente começou a usar as camisetas largas. Usa... Porra.
0: Ó, eu vou, eu vou mais longe, hein? Eu cheguei a entrevistar... A, a, a mulher que era diretora de moda da Globo isso foi em 93 porque a, a, já tinha saído já da esfera só do skate já estava indo para a grande mídia os, jo, os jornais já estavam documentando isso o tempo inteiro, então virou estereótipo né o skatista hoje é sempre a mesma coisa durante os anos 90 pelo menos começo os anos 90 né? o desenho de um skatista ilustração, o boné virado a roupa larga e a camiseta larga Acabou. então virou estereótipo e isso durou o começo dos anos 90 inteiro, né?
1: Vocês fizeram matéria na tribo, lembra? Das calças largas, tem calça aquela larga foto na, na micro-ramp da ZN.
0: Da ZN, a gente botou todo mundo ali, um do lado do outro, pra mostrar, né, bem de perto como todo mundo tava com a roupa larga. O Danielzinho dando o olho no meio, né, no meio da manobra. Porque realmente aquilo foi muito marcante, não só no skate, nesse... porque o skate dos anos 80 era punk, e os anos 90 era rap. Total, assim. Não se ouvia mais punk rock. Então, mas era engraçado. Não se, ouvi,
1: não se usava, mais roupa justa. Mas era engraçado. Eu era um cara que sempre consumia o rock, velho. e sempre escutei rap, lógico. Gosto pra caralho. Mas, por exemplo, o rock da época as bandas de, banda de guitarra. Que aparecia que era nos vídeos, guitarra, tipo o Dinosaur Jr. Exatamente. Criou um Big Drill Car que apareceu no Play B. O Play B, mano, colocou várias bandas. Neds Atomic Dust, é, Big Drill Car. Tem vários. Down made. by Law. Tá ligado? Tipo, então, quer dizer... Era, um, era, um, um, um... era bem eclético né? Era uma Tava década que era descoberta total, Sim, mano descoberta total. A, As bandas novas andavam junto com as paradas novas dos caras e, e demorava pra chegar pra gente Mas quando chegava, cara era, porra.
0: É, Por isso que era muito igual o começo dos anos 80, né? Porque o começo dos anos 80, o que que era? Era o final dos anos 70 Rock and roll, mais rock and roll Nerd, do Ted Nudge Do Led Zeppelin, né? Dos, de, das bandas de rock da época E os anos 80 começam com punk rock Então teve aquela ruptura Os anos 90, mesma coisa, né? quebra aquela ruptura dos anos, nos anos 80 do punk rock da coisa mais hardcore né? daquela coisa mais visual wear de banda e tal e os anos 90 aquela linguagem de hip hop e rap na rua no skate e nos shows e isso ficou
1: muito evidente né? então foi, foi foda foi foda e aí começou a criar marcas novas aí começou Muita aí já começou nova. a mudar tipo a tribo a primeira revista da década de 90 a começar com as marcas e com tudo e aí a gente vai pro Mundial. E aí a gente tem o primeiro brasileiro campeão do bagulho, que foi o Digo. digo. E aí quebrou, né? Aí, Pé na porta aí, total. E aí. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro a gente na Prestige. Tinha Marilda, muito obrigado. Fez uma placa, quando o Digo ficou em quarto. Que eu nem tinha ido. Eu fiquei, uhum. eu tava. Eu foi em 93. Aí começou e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí em 95 o cara vai lá e ganha, velho.
0: O prestígio era o reduto de, dos, do, do pessoal de vertical, né? Pessoal, é, a gente... A gente... O Ralph que tinha, só que era né?
1: muito louco que ali a gente andava não só de verde, de tudo. De tudo Porque de o flat do Ralph era junto com a área de street, que era junto com a mini rampa. Exatamente. Então se você quisesse, você andava em tudo o dia inteiro. E a gente, moleque, mano, chegava lá 9 da manhã... E sair às nove da noite. Os campeonatos
0: bombando ali, né? Toda a geração ali, a nova geração ali dentro. Puta, caldeirão, né? Andando muito.
1: Todo mundo é, ali, cara.
0: Descobrindo o um novo jeito de se andar de skate, né, cara? Que era o mais legal. A gente que era uma geração mais antiga, então a gente sempre ficava acompanhando isso, principalmente com mídia, né? Então a gente tinha que acompanhar essa evolução. E em 93, como você colocou, a primeira delegação enorme indo para a Alemanha. Mas, é, o mais inusitado é que foi totalmente às cegas. O único cara que já tinha ido para a Alemanha, para a Europa, era o Matheus, Mateus, né, o Zoinho. E eu lembro que eu cheguei para ele antes de eu nunca tinha ido falei, pô, aí aí, legal, a gente vai chegar lá, você, você que vai conduzir a gente, né? Tipo guia turística. Ele falou, cara, eu não lembro de nada como é lá. Falei, é porque foi em 91, cara. né? Ele foi. Ele, ele já <risos> ido, acho que uns 2, 3 anos antes. ele não lembrava de nada. Então foi todo mundo igual. Todo mundo chegou na, na Europa, cara, totalmente sem saber o que fazer. Vamos, vamos, pegou o um carro pegou um guia, um mapa. Vamos
1: era assim, né? Aí eu fui em 94. Eu fui em 94. Quando, mano, os cara abriu, tinha 17 para 18. Mano, quando abrir o mapa no, 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 bem no capô do o carro. Capô do carro E, com, entrar, e com a caneta, né? mano, pega essa freeway, essa dessa e vai, puta, era foda em Bolota. Isso cara, era, era difícil, hein, mano. Mas
0: era legal porque era uma época que você descoberta
1: pura, descoberta né, velho?
0: Total. É, hoje ninguém vai mais de carro, né? Todo mundo praticamente vai de trem, vai se virando. Mas o grande lance de de carro, o que que era? É que você fazia o que é, itinerário, parava, parava em todas ir, as coisas da Europa, cara. era, isso era animal. E aí, ao mesmo tempo que a gente ficava muito próximo né dos locais, virava amigo dos locais, a gente criava uma cena ali, né? Pô, tomando de brasileiro. Criava essa interação, descobria como era o skate europeu, às vezes os americanos colavam junto também e depois ia é pra etapa do campeonato já meio ambientado, né? Então, já, já tava com a, então a galera, né, mano? é totalmente desconhecido, né? A galera falava, ó, esses caras eram brasileiro na boa. Sempre dominou a cena. Cara, mas
1: isso, sempre, mano, isso sempre foi muito alma do skate brasileiro, muito, né? De você muito, chegar muito. e trocar ideia com os caras e tal. Os americanos sempre foram, né, mano? Os caras porque sempre foram ídolos, sempre foram... É, sempre os caras que tocar, direcionaram o bagulho. Exatamente. Os moleque vê hoje a cena que tem aí, vários moleques com patrocínio da gringa, os brasileiros bombando no mercado americano, Mano, teve uma época que isso não existiu, mano. Não existia um brasileiro com modo nos Estados Unidos. Nossa. O primeiro cara com moda nos Estados Unidos foi o Rodrigo Menezes pela Fink São Francisco, velho. Tá ligado? Foi o primeiro brasileiro... Exatamente. Primeiro brasileiro a ter moda de roda, que foi pela Fink também. Difícil pra caralho, cara. Era muito difícil, Não, muito cara.
0: difícil, é, genial. A gente vai, vai encerrar mais esse bloco. A gente então mais uma pedrada, Bando, mais Porra, uma pedrada velho. naquela pedra. Você escolheu a dedo. É, então mano, você tá vendo <risos> essa, né? Essa aqui você escolheu a dedo para ouvintes. Gente,
1: falando de, de Plan B, né velho? Não tem jeito. Eu vou, eu vou chamar Time for Live do Beastie Boys que mano, mesmo Porrada, se você procurar, hein? provavelmente vai ter o link aí embaixo do vídeo. Procura lá, é um clipe do Beastie Boys com as cenas do Plan B. Aí tem Pat Duff, tem Mike Carroll Esse som é foda. Velho.
0: Não, Beastie Boys é Beastie Boys, né? Então foda, chama foda. Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 51,
1: ano 2. 51, ano
0: 2. Ano programa especial. Porra, animal. Tocando aquela ideia, eu anos Porra, genio, bolota, ano agora 80. tá passando, eu
1: vou começar a chorar, hein, mano. Os caras vieram aqui chorar aí nesse um ano. Começar não, a falar foi... dos 90, eu vou chorar, velho. nem as rodas, calça vermelha larga, fodeu.
0: É, eu falei dos anos 80, ali fiquei meio emocionado, mas como tá muito longe, eu não se emociona mais tanto, mas fala caraca, né, cara? Porque tá boa, né, cara? Cada década... A gente já tá falando aí de, cara, 80, 90, 2000 e 2000 Agora, cara, estamos indo pra Olimpíada, né, cara? 2020, um ano. 2020, Lá atrás, a gente já falou isso aqui, entrevistando alguns skatistas, mas a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Nem indo pra Alemanha, nem quando nada, o Bob ganhou nada, o Canadá em 95. Nada. É, era sempre skate pelo skate, né, cara? E até em off a gente tava falando, anos 90, Digo ganha na Alemanha em 95. 95. No mesmo ano 95, o
1: Bob ganha no Canadá. E ali, né, cara, ele vira uma mágica pro Brasil, né? Então, mas pra deixar bem claro que foi é, o que eu mais vivi como skatista profissional ali, que eu tava me profissionalizando ali, 94, quando eu fui... O Bob, ele correu o Canadá, Vancouver, né? Esse lance de DJ, Vancouver, só que DJ. pro mercado americano, ele era amador ainda. Ele era, era amador, é, ele como é, com era ele amador ele e tava, ganhou ele o bagulho. Tava na América, né? Tava, tava claro lá, lá, na Deluxe tal. Ele era amador ainda. Ganhou do Fraser, que né? Mike o Fraser já era o cara que foda. E aí passou o que? Né? Dois, três meses. A gente vai lá para Alemanha. Eu lembro até hoje, o Digo em 94 já pegou um apoio da Fink, ele chegou na Europa já com os gringos dessa vez, não foi a vez que ele teve que garimpar, sair do Brasil, que de a gente fazia. ele já chegou, eu lembro até hoje, a gente na Alemanha, ele chegando com o Phil Schau, falecido Fiochal. andar andava pra caralho também aquele japonês, e o Digo ali, ele não tava com um semblante tão contente, porque ele tava vivendo mais a vida dos americanos, e não era que nem os brasileiros, a gente ia pra Europa, é, tipo mano. Um mas nisso deixou ele focado, e chegou na competição, mano, eu lembro até hoje, era, era homem a homem na época, o cara corria, tinha que correr uma vez contra o cara, você perdeu, vai pra repescagem. O Digo já tinha perdido, e quem ganhou todas foi o Colin Então o Colin McKay chegou, ganhando, a... ganhando, ganhando, esperou o adversário dele na, 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 no finalzinho. O Digo foi, só que o Digo tinha que ganhar duas vezes o Colin Eu lembro até hoje, mano, a gente sentado ali só olhando. Colin me dropa, erra um rio flip. O Digo vai lá, faz uma Diego, voltinha, lá, a pau, a ganhou a dele. primeira. Agora é a derradeira. Mano, o Colima vai lá, me dropa outro Rio Flip, eu digo, vai acertar ali e acabou, né? acabou
0: ali? E eu lembro que eu tava no meio do ginásio assim, cara, do, meio afastado do Ralph. E o Colin McKay ficou tão injuriado que eu lembro do capacete dele, ele jogou longe. Jogou longe, O capacete destruiu. dele passou por cima de mim, assim. Aí hora que eu fiquei lá do outro lado do ginásio lá de, da Alemanha, eu olhei e falei. Cara ficou recalcado aí, não foda. E digo é, arregaçando,
1: cara, né? Vai dando cabalhão ao Rio Flip, Rio Flip Tuteio 540. É tipo, o, o porra, histórico velho.
0: todo da Alemanha que era, um, era até então, e até um tempo depois, ainda foi considerado o campeonato mundial para todos os quentistas. Não era só para um e para outro. Era realmente onde era o campeão mundial. Não tinha um circuito, né? Tinha a World Cup elaborando um circuito mais estruturado, mas a Alemanha ainda era Alemanha o campeonato Não, mundial. Então, é, 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 porque eu sei, eu sei era, que né? tem
1: gente que contesta, que tinha um circuito tal, tá, eu digo, não foi campeão. Galera, a, a realidade é o seguinte, skate sempre foi um negócio muito raiz e muito fechado entre a gente. O que é considerado é o que é. Então, sempre foi considerado, vamos para o Mundial da Alemanha, Exatamente. andar com os caras, fazer... Então, quer dizer, o Diga é campeão mundial de 95 é o primeiro campeão mundial que a gente tem, velho. É, não, esse mérito não dá é pra isso. tirar Não, não, ele dele. não vai tirar, não tem um, como, velho, tá Realmente ligado?
0: ele foi o campeão naquela etapa. Quebrou foi uma o... barreira
1: muito grande. O Bob já tinha quebrado antes, a gente já tava mais preparado, porque a gente ficou orgulhoso pra caralho, pra caralho.
0: Ah, é, mas o Canadá era uma etapa do circuito, né? É, do né?
1: circuito a norte-americano norte ainda, americano, que se você é. ver, era norte-americano, então...
0: A World Cup tava estreando a, o Vancouver ali, se não me engano, teve um ano antes, aquele ano foi um ano meio derradeiro. Foi muito legal, né? de show da gente Orange, né, cara, ali, na, ali no papo, na animal. altura da, da canela. Cara, eram os campeonatos que naquela época eram, eram mágicos, né? Porque a, a, o skate não era tão popular como é hoje, mas era um. Uma
1: puta vibração uma então, energia mas muito a energia. Grande, mas era uma energia mais, é, mais concentrada. Mais concentrada de quem entendia de mesmo, quem de quem era andava. Do mesmo. Tá mas era muita
0: gente, mas assim, era concentrado. Então tudo isso que vinha acontecendo era assim, tipo, cara, era como momentos mágicos assim. Você tinha o um Campeonato do é, Canadá. Era foda, foda. Campeonato bombando, todo mundo ali quebrando, mas o um show da gente Orange. Quer dizer, então rolava realmente essa vibe, essa vibração era animal.
1: Foda, totalmente é, diferente. Durou durante cara.
0: anos. Hoje realmente skate é, outro, é outra situação, né, cara? A gente tem uma outra realidade de skate hoje. Mas ali realmente, cara, é, é o que você falou, pode ficar emocionado mesmo, porque ali era, eram skatistas, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, é, querendo lugar ao sol, né? Não, é aquele. É, é o skate ne... como posicionamento na sociedade, do skate como, no, como nível de manobra. Não, mudando tudo, a gente tá mudando né, tudo. Era Nos anos tudo,
1: 80, né? final dos anos 80, você usava solteio, mano. Os anos 90, a gente tinha um nose. Você usava é os mentira. dois, mano. O
0: Gonzalez te... já estava meio revolucionando mas o... ele não
1: conseguia switch. Mas ele é. não conseguia chegar e dar um T-slide suíte no mesmo banco vir dar um T-slide base normal, porque é, não tinha nose. É, não tinha é, muito é, nose. Essa, essa, essa divisão de porra, eu adorava chegar na mini rampa, mano eu fazia 10 malabras na base normal e 10 malabras de suíte, adorava, porque tinha nose, se não tivesse nose, era, ia ser muito difícil tá ligado? Da, então no, essa a, parte era
0: meio como andar, reverter tudo dentro do cérebro, assim, tudo, né? Reverter tudo, total total, animal <risos> Irado, genio, acabando mais um bloco Vixe, vamos... mais
1: um anos 90 pura, Mas, né, velho? Porque, uma velho... Na,
0: escolhida a dedo, né? Porra, que você trouxe daqui, aí pra velho. gente, pros ouvintes, qualquer mesmo?
1: Então, as, essas três que eu, músicas é do, é do, do primeiro play B, be, velho Aham. entendeu? Não tem nem o que falar, e essa daqui o que, que eu deixei por último é Primus foda.
0: Tommy The Cat, foda. que é,
1: é da parte do Pet Duff, quando o Pat Duff foi apresentado numa época de street, cara, que ninguém descia uns corrimão tão grande, a hora que apare... mano, aquele corrimão de kink, que ele desce de rock slide, até hoje qualquer cara que for lá, mano tipo, é, não tem o que falar não,
0: então, revol... ali, esse ali, som a ali, parte dele, a evolução do skate no corrimão,
1: ali mano o Daniel Wake quebrou a perna do rock slide naquela porra, véio. isso é foda, foda. escuta aí
0: então vamos aí, vamos de Tommy the Cat. É isso aí galera, estamos volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 51, né velho? 51, ano 2. Janinho, a gente fez Vídeo, aquele apanhado, né? né?
1: Contou uma história,
0: falou dos anos 80, colocou aí o que foi os anos 90. É um programa diferencial hoje, né?
1: Pra galera conhecer o que é o Let's Go, né? O Let's
0: Go é isso, né, cara? Conhecer o Let's Go, saber um pouco mais da história de cada década, né? Da minha geração, da sua geração, um pouco da história. Que, na verdade, eu acho que é... a gente separa gerações, mas hoje a gente pode dizer que tudo é skate, né? Com certeza, não então, tem como, né, cara? Mas é legal pontuar um pouco as mas histórias. Mas teve os passos,
1: teve os passos pra exatamente. chegar até onde tá, pra você entender teve os passos, as teve ali, as teve segurou, né? tem nego que segurou, tá ligado? Então, tipo, O skate, é a gente costuma
0: dizer que não tem muito esse lado competitivo, mas ele, ele, ele acaba pontuando, teve, né? né? Essa evolução, e chegar onde chegou... A parte competitiva conta muito, né?
1: Conta, mas sempre teve, mas é uma competitividade diferente, mano, é de amigo, velho, é diferente, é diferente. É pra manter
0: um ritmo de evolução, Vamos ver, né? vamos
1: ver depois da Olimpíada pode aí pode mudar, porque eu acho que vai ter duas ventretes, mas aí é outra história. Nossa,
0: a Olimpíada realmente vai ser um divisor de novo de águas. E, ó, e vou mais longe, em cima da história toda que a gente contou aqui hoje, hein? Dez em dez anos, isso não é, isso não é à toa, isso não é em vão. Mas, de novo, ele tá falando 10 em 10, né? A gente vai virar é? uma década agora de novo. E a década vai ser virada com o com, subimento da Olimpíada.
1: Com o um negócio mais cabuloso. Cara, então, é
0: isso, a, a a coisa tem, mais popular a gente, a gente que existe... De, dessa cena dos 10 em 10, mas ela, ela voltou. Não, alguma, não, ela veio
1: tipo, mano, tipo Thanos.
0: <risos> Pô, e estamos <risos> aqui... É, é, não tem jeito, né? Agora estamos aqui, agora... já que Cara, o programa agora... É Vamos apresentar. É ano 2, né? É o 2, pode... vídeo. Pode...
1: Rodrigo, prazerzaço, mano. Estamos é nem, aqui nem, com o pa Rodrigo, nem palavras,
0: velho. Dá 5 ou 5 vídeo hoje. Porra, hoje gente fez velho. questão de apresentar o Rodrigo, porque ele que tá aqui comandando esses vídeos que vocês estão assistindo agora no YouTube. Normalmente, quem fica atrás da câmera não gosta de ficar muito na frente. Não gosta muito. É, nem um pouco, né? <risos> não gosto, cara dele, não cara gosto. Dele. <risos> É sempre uma saia justa, né? É. Ficar na frente da câmera. Mas vamos aproveitar que o programa ano 1, um, ano 2, programa número 1 um do ano 2. E apresentar Rodrigo 55 vídeo, Rodrigo, brigadão. Primeiro, hoje por estar tá aqui com a gente, e segundo, e, e deveria ser o primeiro, por estar tá fazendo essa esse trabalho com a gente, né? É satisfação
2: aí estar tá com vocês. E só tô fazendo aquilo que eu me propus, que é estar tá ajudando a cultura do skate do Brasil, né? Irado. Tá mostrando em vídeo que a gente já escutava são programas aí, igual vocês falaram, pessoas que choram, e a gente tem também, né, vídeo de pessoal chorando. É só isso que eu tô querendo fazer, registrar isso pra ser um registro histórico pro skate do Brasil, né?
0: Caraca, e o Rodrigo gravou, acho que o, quantos, quantos programas? Uns é... 12, 12 programas. 12 programas, ele falou que tem gente chorando. Imagina, imagina se tivesse pegado desde o começo. Não, cara, é foda, não tem jeito. Não, legal né, pra velho. caramba, né, cara? O pessoal veio aqui e se emocionou, né? E eu acho que isso é bem legal, né, cara, no um skate, porque realmente quem gosta... Quem acompanha aí, em todas as esferas, né, pode ser andando, eh, trabalhando no meio, acho que essa emoção faz
1: parte, né? Cara, é história, né, um negócio que fica, né, velho? Exatamente. E, tipo, e quando que você começou a andar de skate? isso Eu queria saber, é... há... eu quero a década, então, eu quero saber... É...
2: Eu comecei por volta de 95, 96, ah, a de e o Murilo, que foi entrevistado aqui, ele contou uma história que me pareceu muito similar com a minha, de ver o Ferrugem ganhando o X Games, andando de puma com cabelão, aí aquilo ali foi um start pra mim, aí eu pedi um skate pro meu pai, ele falou, se você quiser vai trabalhar, eu falei, é, então tá bom, vou trabalhar, aí comecei a ajudar o pessoal na feira, tomar conta de carro, trabalhar, fazer uns biquinhos, juntei o um dinheiro, fui na galeria do rock e comprei meu primeiro skate.
1: Oh, que irado. E você Sim. lembra o que, que, que era? Eu gig, lembro, que que lembro que que todas as este, peças. Roda, é,
2: Shape Tylon.
1: Tylon. Um
2: Truque <risos> Crazy. Roda Bang. E rolamento era o Zabek. Nossa, eu lembro dele até hoje, assim. Lembro o modo, que era, os Tylon era aqueles desenhando as minas, meio guerreira. 96. 96. 96. Até hoje eu lembro é disso. Que
1: style, que
0: velho. Ferrugem, então, teve essa participação em da influência de
1: você
0: na ele era molequinho, né? Eu era, era, mo era é moleque. E o... em 96 era o segundo ano do X Games, né? É, eu acho
2: que foi em 95, 96. Porque eu lembro que tinha uma passava reportagem na TV Cultura de esportes radicais. E passou tipo um especial X Games, que era eu acho que o primeiro ano. Irado. Aí falando das Olimpíadas de esportes radicais, que não eram as Olimpíadas normais. Aham. Uh -huh. E teve um foco, aí mostrou ele, eu falei, caramba, que animal. Aí não mostrou só ele, mostrou outros caras. Mas eu lembrei do Murilo comentando disso, dele com espuma, cabelão. Eu falei, puta, meu, a história sempre quase se repete, né, mano? E é década, né? É né? ali, né, velho? Puta,
1: espuma... Aqueles... Puma rosa. É, os pumas <risos> suede, muito Cara, style. Tá aquela sola perfeita pra dar os Perfeito. olhos, né,
0: velho? Aquilo lá, na verdade, foi um carregamento de puma que tava na Europa, que todo mundo que foi pra lá nas etapas trouxe no mínimo... Dois na mala Por isso que animal. tinha muito Puma aqui no Brasil né, Naquele período Todo mundo acabou usando Puma de alguma maneira Depois sumiu, né? depois teve mais é. Puma E aí como que começou o seu interesse por vídeo né? Porque Você tem feito um trabalho que eu acho que era legal Você pontuar O 55 Cinco vídeo Magazine hoje Ele tem recuperado um monte de filme Histórico no Brasil Tem né? sim, sim. É também alguns gringos Mas o foco está sendo assim no Brasil é. É, Como começou esse seu trabalho com vídeo e por que foi realmente para esse lado de recuperar os antigos vídeos? É,
1: então, é,
2: um dos primeiros vídeos que eu assisti na minha vida, assim, que, tipo, explodiu a minha mente, foi um 411. Porque foi a união daquilo, de música, skate, arte, vários elementos que faz a cultura skate. Mas aí eu comecei a filmar por volta de... Sempre filmei, meu pai tinha filmadora, comprou em consórcio, sabe como é que era, né? Ah, Anos 90, né? Gastar. A gente tinha que ter os consórcios. Aí ele tinha uma filmadora, eu filmava, tipo, um evento de festa, é, alguns eventos da família. Era o que
1: era Ryate? Já era VHS?
2: Não, era vhsc as VHS E aí eu filmava, comecei a andar de skate com os amigos, ou oh, vamos filmar uma manobra, vamos. E, assim, não tinha lente. Porra, tô filmando, mas não tá ficando legal. É dos caras ficar legal. E não tinha informação que é hoje em dia. Hoje em dia, você clica lá no YouTube, como filmar skate. O cara já te explica o que é uma fichiai, o que é filmar de télio, o que é filmar uma linha. Antigamente, não era. Era muito na raça. Então, foi indo progressivamente. E sobre o 55, é, eu fiz uma viagem pra Argentina e assim, uma coincidência, eu vi o código do Brasil, 55, falei, puta, meu, já liguei o 411 ai, ai, na hora, sei, mas já tá dando letra. Então, é, aí que vem o nome 55, aí que vem o, 55 o código telefônico do Brasil, porra, eu vim, ia ligar pro Brasil, não tava conseguindo, a minha esposa falou, oh, tem que digitar o 55, aí na hora vem, 411, 55 eu já estava com essa vontade de fazer esse projeto. Obrigado. E o projeto, assim, até no logo tem tudo do Brasil. É as coisas do Brasil, o código telefônico do Brasil. E o foco é o skate do Brasil. Então, é, é esse o meu foco. E dos resgates, foi o seguinte. Eu sempre tive bastante fita. Fui meio que um skate nerd, assim, do pessoal. Curtia vídeo de skate da Europa, do Japão. E o engraçado é que os vídeos de skate do Brasil... Não existia na internet, as minhas VHS não tinha. Tinha da tribo, eu tinha fita, mas não tinha na internet. E se você for pesquisar, vídeo da Europa tem, dos anos 90, os americanos, até japonês, mas não tinha no Brasil. Então foi esse foco de estar tá resgatando, além de fazer meus vídeos próprios.
0: Isso quer dizer que todos os vídeos que você tem resgatado, tanto na íntegra como em partes, né? porque você coloca algumas partes no YouTube, no Instagram... YouTube também está é... tudo disponível na internet hoje. É na a grande dos grande que você recuperou... isso,
2: grande parte dos vídeos que eu recuperei está na internet. Alguns não, porque o que acontece é a plataforma que eu utilizei é o YouTube. e YouTube, devido a direitos autorais ah, tá. e antigamente é até uma coisa que a gente sente uma diferença dos vídeos antigos para os atuais eram as músicas, né? Então hoje em dia eles batem o, o vídeo lá. Ah, direitos autorais. Já bloqueia o, o vídeo na hora. Não vai rolar. Isso não
0: tem como burlar. Não, não
2: tem, tem como, não como tem, burlar, não porque tem. faz parte da parte de lei né, do ah, YouTube. Uh -huh. Então tem muito vídeo que tá lá no YouTube, que eu já fiz o, o upload, mas eu não consigo disponibilizar. Mas tem alguns outros que o dono do direito do vídeo não autoriza. Então eu tenho toda uma metodologia. assim. Eu só posto, se o cara que fez ah, o vídeo legal. autoriza, legal. se não autoriza, eu não vou postar. Tá. Porque você tem que ter uma ética, né?
0: E tirar o áudio também animal, fica muito estranho, animal. né? Disponibilizar a sua imagem fica estranho. Fica é porque estranho é uma porque. Height, estranho, né, velho? É,
2: foi o que eu você falei. Que né? ir, mano. O vai... vídeo, assim, o cara que faz o vídeo, ele faz o vídeo com a manobra, com, as, a com a trilha sonora. sonora, com os takes, com a forma que ele edita mais rápido, mais devagar. Uh -huh. Então você tirar um elemento desse. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é você resgatar Exatamente. o que é o sentimento do vídeo. Né? Ah, a obra, mas né? A obra. É legal,
0: obra... legal esse seu é ponto de ter descoberto realmente essa, essa brecha dos vídeos que não tinham na internet, né? Tem é,
1: tempo. porque é difícil, né, cara? Você tem que, porra, digitalizar o negócio, procurar, mano, a, a melhor qualidade. É, é trabalhoso demais. É, papai, Isso é é, muito, tem é que amar bem, muito o é skate, muito, é manual, velho. Né, mal, é né? É um tempo. trabalho bem porra, manual. porque, velho.
2: assim, algumas fitas... É, tá com mofo hum. tá, Aí você tem que fazer e um trabalho Tem isso, Tenho né? feito Pega o trabalho de mofada, limpeza mofado, Limpo, digitalizo Faço alguns ajustes Aí faço Trata o piloto, a trato
0: a imagem Irado, Tem hein? todo esse trabalho Irado. Não, Mas o mais legal é que Todo mundo que tem vindo aqui é, sempre que a gente apresenta você A galera, puta que legal, você é aquele cara do vídeo, não 5 5 é. vídeo Que puta, eu vi minha parte É um animal, né, não, cara É que é é, é, né? você falou né?
1: Você via de vários caras, gringo Exatamente. Porque é uma coisa nova, né? Tipo, 10 é. anos pra cá, essa mudança de tecnologia, tipo, é cabulosa, é, né, Rodrigo? Então, é... mano... E assim, vídeos
2: até recentes da, de 2000, que já era uma mídia de DVD, até eles não tem. Aham. Imagina os, os antigos os, que era, os anos 90, né? começo dos anos 90. Agora, Pior uma, ainda. Agora,
0: tem uma parte técnica que eu particularmente, eu sou mais eu school, né? Acontece só nos anos 80, nem se imaginava ter... Primeiro, já ter vídeo já era difícil. O vídeo cassete demorou pra chegar, então a gente pegou toda essa evolução e, e, e não foi rápida, né? Sim. Foi muito lenta, né, cara? Até chegar a câmera de vídeo, os vídeos cassetes e tal. Uh, eu lembro quando chegou o YouTube, que era uma revolução, né? Mas Sim. assim, ao mesmo tempo que você a revolução, o YouTube era muito tosco, cara. Era ruim, a qualidade era ruim e ele era muito pra lento. Carregar era letra. Carregaram a letra. Chega limite de tempo, limite tinha uma de série tempo. de coisas. Né? Eu, particularmente, quando surgiu a plataforma, eu fui ver, <risos> eu, eu fui ver uhum. achei tão todos que nunca mais eu vi. Então, uhum. na minha cabeça, o YouTube ficou com aquela imagem daquele. daquele é, mulher. mas agora é TV. Hoje em, dia, agora é, é é TV
1: no hoje em
2: dia, o YouTube é a TV da nova geração. A nova geração não assiste TV. Não assiste, assiste TV. o YouTube.
0: Exatamente, É uma Se outra. Ser é, visto, tem, que estar no YouTube. tem que estar no YouTube Por isso que a sua contribuição é agora No programa Let's Go Esquite Meio Rodrigo, é impressionante Estão velho. vendo Porra. a gente ao vivo e a cores Agora é, vai Graças ao Rodrigo aqui, o 5 x é, Esse primeiro, Esse bloco está acabando Rodrigo, brigadão. A gente deu, deu Rodrigo, o, estamos juntos, A gente, a gente deu uma Valeu fragmentada mesmo. Nesse programa A gente mudou um pouco o foco, né então,
1: mostrando a estrutura, como é feito o, aqui Lex, o pessoal né? pessoal tá com a gente.
0: E agora, quem vai apresentar a próxima música é Chiclé, o, o, dono. O, dono o dono da casa. Da casa. <risos> é... E essas duas
1: aí tem a ver, né, Chiclé? Fala pra nós, né? Amor, é ver, agora né?
3: apresente a próxima música pra nós. Legal. Bom, boa noite aí, galera. Hum... Então, eu vou tocar agora uma música que ela é icônica aqui do programa, que é o nosso BG, certo. Né, que é Big Boys, que é uma banda que tem tudo, tudo a ver com skate, né, uh, e que o Rodrigo, puta, deve estar tá de saco cheio de ouvir, <risos> né, ele que faz as edições dos vídeos, aí ele deve ouvir centenas de vezes essas músicas, essa música principalmente, e, meu, é uma música muito foda, né, cara? É, Big Boys, pra quem não sabe, vocês já tiveram até ouvintes que perguntaram e tal é Big Boys com Complete Control Irado, vamos, vamos lá Banda Texana, vamos que
0: vamos
1: 51 né, Bolota 51, ano 2, Chama no vídeo a gente fez, tudo, esse velho.
0: diferencial é, é legal colocar um pouco pra galera que a gente fez esse programa diferenciado e especial, porque agora a gente, no próximo programa, o segundo do ano 2, volta um pouco ao normal. A gente já pode até chamar que o próximo entrevistado é o Robson Record. Grande
1: Record!
0: Então já está tudo sendo preparado aí para o programa 52. Mas é 51. Para ainda ter o diferencial, estamos aqui agora com Chiclé.
1: Comandante da nave. Comandante
0: da nave, que abriu espaço aqui para gente. Puta aprendizado aqui pra gente sobre rádio. Muito legal de ter dado muito essa muito liberdade. Obrigado, Lé,
3: animal.
1: O, o, o
0: legal pontuar é que o programa aqui é feito com total liberdade, é, sem nenhum, nenhuma restrição. Pode até mandar tomar no cu. Opa, Opa. peraí, é, tem que pegar meu leve. Mano, é skate é... puro, né, velho? É, troca <risos> é de ideia, na né?
1: Skate pra skate.
0: Música sempre da melhor qualidade. E na rádio que sempre teve esse diferencial, que é um, uma rádio eclética, né, Sim. Era legal, sim. acho que assim... Pra pontuar, já era legal você falar um pouco, a rádio né cara, em si, pro pessoal entender o que é que a rádio tem na Zero, sim quanto tempo ela tá no ar e qual é a proposta dela e até chegar hoje em dia no
3: programa Let's Go Skate Radio. Legal, bom, a gente começou a rádio há sete anos atrás, dia 21 de abril de 2012, como uma brincadeira porque eu comecei a rádio com mais dois amigos, um já falecido, o grande Kiri Vinil. Uh, eu e o Ricardo Bola e o Kid idealizamos a Antena Zero. A gente que queria uh, fazer uma rádio do nosso jeito e tal. Uh, aí o Kid por motivos pessoais, uh, uh, não, não continuou. Né? E aí eu e o Bola tomamos aí a, a frente. Estamos aí há sete anos no ar. Uh, puta, meu, a gente que sempre fazer uma rádio com uh, a cara da rádio que a gente queria ter para ouvir, que tocasse de tudo, do, do punk, do hardcore, do metal, do rap, tudo que a gente gosta, que a gente sempre ouviu, uh, numa rádio só, né, uh, e foi aí, né, foi, a gente fez rádio nos anos 80, FM e tal, e fica ah, um vírusinho um que nem o um skate, né, cara, fica um vírus ali, um, correndo na veia, né, cara. E aí a gente decidiu fazer esta rádio e estamos aí, sete anos no ar, cara. Com puto orgulho de ter vocês aqui, porque, porra, a gente começou esse programa aqui, o Bolota, há dois anos atrás, logo que a gente mudou para esse estúdio que nós estamos hoje, a gente foi fazer uma série é, sobre o, o, a revista Tribo, que estava com, é, completando 26 anos, né?
0: Na, naquele programa foi 26 anos,
3: e aí eu convidei o Bolota pra... Pô, vamos fazer uma série de programas aí, porra. Eu sempre fui apaixonado por skate. Já andei bastante. É, e, puta, o Bolota topou pra mim. Eu, pô, fiquei feliz pra caramba na ocasião. E aí já veio aquele chaveco, né? Porra, Bolota, vamos fazer um programa aqui, né, cara? Irado. E aí, porra, vocês estão aí, já indo pro segundo ano. O programa é, é hoje a maior audiência da rádio. Saca? Porque ela junta a galera do skate, junta a galera da música... É um programa que eu saio por aí, tá todo mundo comentando. Então, porra, pra nós é uma grande vitória, um grande orgulho ter o Let's Go Skate Radio na nossa grade, né? Pois e tem, tem dois
0: anjos bem interessantes, né? Você colocou, primeiro, logicamente, né? a gente tem que agradecer o espaço, né? É... Realmente tá sendo um aprendizado fazer muito, muito esse um animal, ano de programa. Muito da hora. Chica. A porra. gente pegou um período que a rádio teve sempre seu espaço, mas hoje, por incrível que pareça, tá muito... o conceito está muito mais forte até pela história do podcast, né? Sim. Então, vocês estão também, junto com a gente, acompanhando essa, essa transformação para melhor do conceito áudio, rádio, que nunca morreu, mas sempre teve o, o seu posicionamento muito consolidado e hoje vem com essa linguagem eletrônica.
3: Para você, que já entrou na internet, isso hoje só tem, só tem a melhorar, né? Sim, sim. A gente começou a rádio, né? O, o, o start foi quando eu li uma matéria numa revista Quatro Rodas, há sete anos atrás. É, essa matéria dizia que é, cinco anos para frente, ou seja, a partir de 2017, os carros já iam no Brasil ter a tecnologia para serem, para você ouvir rádio web né, direto do painel ali e tal, né? Como se fosse uma rádio normal eu falei, porra cara, acho que essa é a nossa deixa Irado. tudo bem que, meu, a gente ainda tá caminhando para isso, a gente essa matéria, ela errou aí por uns dois, dois anos, três é, anos a tendência é essa mesmo, mas daqui, Lógico, daqui é um
0: tempinho ainda, Exato. né, mas a tendência é
3: essa esse ano, né, agora os carros 2020, né, que já estão saindo uhum. de fábrica já estão saindo com essa tecnologia, os carros mais populares, né, então o ano que vem vai ser um ano de, grande, de grandes conquistas para quem tá apostando na web, né, pra quem tá aí cara, trabalhando cara, eu falo falar
0: que é até engraçado, né, hoje em você tá no carro, o meu carro é antigo, meu carro tem 10 anos. <risos> então ele é do CD ainda. Mas quando você quer fazer uma interação do carro com o celular, a puta briga, né? Assim, você tem que colocar o um modelo adaptador e tal. E realmente hoje não tem sentido o carro não sair mais assim, né? Ele, tem, ele tem que realmente vir com essa evolução, né? Exato. Tem é, os, os carros já nem
3: tem mais é, CD player não né? Tem mais CD player exatamente. É rádio e pendrive. Né? E agora esses novos carros já estão saindo, é, você já tem ali um, 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 uma central multimídia, né, que eles Sim, chamam, que, que pô, você já não precisa nem espetar pendrive mais, nem espetar o celular. Se né?
0: até o ônibus de viagem já tem internet, porque o carro não vai ter
1: internet? Fácil, fácil.
0: Na verdade, a gente, a gente vê isso olhando com vistas grossas, é que a... a a manipulação industrial, eles vão fazer isso a conta gotas. Né? A pode, é lógico. Não pode é... soltar tudo de uma vez, Não, né? tem
1: que segurar, né? Vender até o talo Vender aquilo o lá talo, é, e depois... É, mas já tá aí, né? Já
0: tá aí na cara do gol. Mas, Chicle, é bem legal saber que a audiência do programa tá indo muito bem. Isso pra gente é uma puta satisfação. O... E você tem 60 ou mais programas isso aqui. É né? pedrado, é, isso é pedrada, hein? Isso é
3: porrada. A assim. gente já chegou a ter 74 produzidos por semana. Agora a gente tá com 60. Mas a ideia é a gente chegar a 96, 100, todos, né? <risos> né? todos, todos produzidos, produzidos aqui. aqui. Todos produzidos aqui, gravados, editados e jogados para o ar aqui.
0: Irado, né, cara? Tem gente que não entende isso. Fala, cara, não é possível fazer tanto programa. Nem rádio
3: convencional tem isso. Não tem, cara. Não tem. A gente teve aí, há uns três anos atrás, a visita do Don Letts, né? Que, pra uh -huh. quem não sabe, foi um dos caras mais importantes da assim cena punk inglesa, né? O cara que introduziu o reggae no, 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 no punk, Tá? E ele trabalha na BBC, ele tem um programa na BBC de Radio 5 há mais de 10 anos, uhum. e aí ele passou um dia inteiro com a gente aqui, quando ele ouviu que a gente produzia 74 programas por semana, ele falou, cara, nem a BBC faz isso. <risos> ele até achou engraçado, ele falou, 17, eu falei, não, 17, né, ele perguntou se eram 17, eu falei, não, 70. 70. Não é? Boa, boa. Tá que a, isso aqui tá,
0: quer dizer que a gente tá no caminho
3: certo hein Pô, Exato. É
1: 51 <risos> velho já tem 51 mano.
3: 51 programas né cara Pô, Com, porra, só caralho. com todos os grandes ídolos do, do a minha geração né eu, eu comecei eu tenho uma história bizarra com skate que é assim eu sempre fui apaixonado pelo skate eu ganhei meu primeiro skate em 1976 que eu, eu tenho meu meu avô era jornalista tinha ido para os Estados Unidos e ele trouxe um skate Hang Ten para mim junto com uma camiseta da Hang Ten e a data marcou porque a camiseta era a comemoração do bicentenário da independência americana, era uma camiseta da Hang Ten uhum. beijinha, horrível pra caramba, bem estética, anos 70. Uh, e eu ganhei esse skate em 76, que foi quando uh, uh, o skate começou a chegar realmente no Brasil, porque tinha virado uma, uma espécie de moda aqui, né, a molecada queria andar de skate porque era o, o brinquedo do momento, né, cara.
0: A grande novidade e novidade da década né?
3: exato e porra, eu sempre cara na época a gente vinha para as bancas do centro de São Paulo para comprar as skateboarder não tinha nem trasher, né uhum. e, e então quer dizer eu tenho sempre tive minha vida muito ligada ao skate apesar de nunca ter andado bem de skate nem sido muito menos profissional né cara é, é, então assim esse programa para mim é uma realização de um sonho porque vocês trouxeram aí os 50 primeiros é, convidados, é, é, tirando essa molecada mais novinha aí que eu já não conheço, porque, né, eu sou muito velho,
1: mas, pô, <risos> vocês trouxeram
3: todos os caras que, porra, eram ídolos pra mim, né, uh -huh. Que passaram aí décadas andando e eu, caralho, mano, puta, olha esse cara tá na minha rádio hoje, ó, meu. Irado, É né? foda, né? Style
0: não, bem legal que também o pessoal que veio aqui, com certeza curtiu muito. É... Muito, todo mundo, né, cara? O, a gente percebeu que com essa defasagem de Mídia que o skate passou nos últimos anos que acabaram de ser vistas, perdeu força. Então é, o skatista, tava sem voz, né? Muito skatista com bagagem, com e querendo não querendo, os caras que ajudaram a fazer o esporte, e
2: lógico, que não tem, tem uma escada
1: ali para o bagulho acontecer, e... não dá pra você...
0: que, que tem que ser lembrado sempre. É, muitos estavam sem voz e estavam aí meio escondidos. E a gente fez questão de colocar esse pessoal de volta aqui por pra falar. Por isso que
1: existiu o Let's Go Skate Radio, Exatamente. né? Para isso, velho. Pra porra.
0: Colocar esse pessoal de novo para falar, para estar tá participante. Eu, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um dos que vieram aqui é, que estava desmotivado, por mil motivos aí andando de skate e tal. E, e para essa situação atual, ele estava desmotivado. O fato de ele ter vindo aqui, ter falado e ter colocado ele, ele, ele na, na cena, nesse sentido de, de expor, o cara tava amarrado. Ele falou, meu, foi um você não sabe a, a satisfação que foi eu ter ido aí e como isso me motivou a andar mais de skate, coisa que para mim já tava ficando meio secundário. Cara, irado.
1: Foda, meu, isso é muito estado. Não vou colocar porra. o nome da
0: pessoa aqui, mas assim... Um skatista muito conhecido. E ele veio aqui, ele, ele voltou revigorado. Eu achei bem louco isso que ele Sim. colocou.
3: Voltou revigorado para uma nova fase. Eu falei, pô, então você... é, mãe, é
1: trocar ideia com o skatista, velho. É trocar Exato. ideia,
3: porra. E, e sabe, sabe uma coisa muito bacana, cara? Eu que acompanho, né? Eu que fico aqui na, operando a mesa enquanto vocês estão entrevistando a galera. Eu ouço coisas, como por exemplo, o Bolota hoje mesmo falou, pô, o skate, comprei o primeiro skate no Mapping aqui. Aham. Então quer dizer, já dá uma puta memória afetiva, né? E aí, pô, o skate era da Gladson. E aí ele... Meio, pô, Gladson era. Eu já gritei lá do fundo, né? era um jeans, então essas coisas vão mexendo com a memória da gente, né, cara? Exatamente. É, é, o, o, é, veio, veio outro dia, agora não vou lembrar exatamente quem era, mas o cara falou: porra, eu comprava na cashbox da, 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 da Vila Mariana. Saca, porra, a Cashbox era uma loja...
0: Não, foi ET, que... é, o foi ET, ET, ET pode que crer. O ET que era da, é da região, né? Ele, Exato.
3: Pô, meu primeiro skate eu comprei na Cashbox da Vila Mariana. Eu falo, porra, cara, eu comprava naquela loja, morava ali perto. Meu segundo skate eu comprei na Cashbox, que era um skate de um Zeixo Bennett Pro, o Shaper era Gordon Smith. Nossa, skate top, hein? E... É skate top, só, né? só que assim, <risos> o, 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 o... É, era de bilha, né? Ah. Não, não, era, não era rolamento, cara. Saca. Que até
0: então não tinha rolamento naquela época ainda definido, né? Era... O skate era bom, mas ainda era bilha.
3: Exato. E, meu, aquilo lá, se você não apertava direitinho, as bilhas caíam. Aí, meu, você Já destruía era. a roda, destruía a eixo, era voando,
0: fora. né, cara? O rolamento realmente foi uma puta revolução. Mas é porque o skate, ele tem esse lado mágico, né, cara? Ainda mais naquela época que você tinha pouco acesso pouco poucas lojas... Você tinha esse lance de virar o seu templo, né? Sim. Você estava numa loja no templo. Hoje em dia também tem muito isso, mas você tem muita opção. Você não pega isso com tanta, tanta mágica, né? Ainda tem também, mas naquela época você tinha poucas lojas que você entrava, era tipo um templo. Mas você entrava lá, você ficava querendo ficar o máximo tempo possível. Exato.
3: Não, e, tudo, e, né? e tem uma coisa, né, Bolota? Não eram skate shops, né? Era surf, não era existia. Mais, era, mais era surf shop, era surf shop era, eram, jo, eram lojas jovens. Sim. Porque elas vendiam jeans, vendiam, né? Eu lembro a, 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 a Cashbox, ela vendia prancha de surf, ela vendia o skate, ficava ali na vitrine, mas não tinha muito destaque. Isso, né? Aí vendia calça da Leves, camisa da Leves. Era uma loja para de, de, jovens, né? Sim. Era uma loja de roupa. Então, assim, não tinha esse conceito de skate shop, né, cara? Mas quando a gente passava e olhava, sempre procurava na vitrine ali para ver, porra, mano, olha, tem um skate ali fingido, ó, mano. Que legal, e aí, porra, só que era caro, né? Porque essas coisas importadas naquela época. Era, barba, era, era, difícil. Porra, meu. era muito difícil. E aí, voltando assim, todos os, a galera que veio da velha guarda aqui, quando os caras citam essas coisas, meu, pô, me emociona porque me lembra da minha infância, da minha adolescência, coisas que eu já nem lembrava, como você falou da Gladysson hoje, eu nem lembrava dessa marca.
0: Né? <risos> a Gladson patrocinava o Wave Park, né? Você já passava ali na Avenida Amaro a parede inteira, era o Wave Park Gladson, né, o patrocínio é doador, verdade a então a gente também era pivete na época olhar e assim, nossa que legal né, cara, a uma marca de jeans patrocinando essa pista então ficava aquele conceito, a gente era muito moleque não entendia a negociação e o que que eles apoiavam ali, mas era uma marca que fazia parte Sim. do universo de skate e aquilo pra gente tinha um puta valor por isso que a marca é lembrada até hoje exato né? era, eram poucas, mas as poucas faziam trabalho que na época era, era o que tinha né isso até hoje, cara. Então, esse é o toque marketing que o mercado precisa manter, que é essa, esse apelo da marca com o esporte, né? Total.
3: Não pode ser esquecido isso, né? Senão não funciona, né? Não o funciona, mecanismo funciona, todo, mano.
1: Exatamente.
3: E aí, ó, Geninho, é, é, essas marcas, a Gladson, a gente tinha outras marcas aí de jeans nacional, essas marcas, elas instituíram o jeans na cultura jovem, porque até ali... É, meados dos anos 70, o jeans não era uma vestimenta popular no Brasil. Saca? A gente teve ali aquela calça leves, cal não, cal é, West Top, west né? Top. Que você tinha que deixar ela desbotada e perder o vinco, porque as calças tinham um vinco, cara. Então, assim, no, no, o skate ele veio pro Brasil também, junto com uma certa revolução na, na própria vestimenta do jovem, né? E isso acabou ficando, né? Vocês falaram é das roupas é largas. Também, né? A gente você pegou. pegou né? Exato. Né? Então, assim, pô, ver uma. Era uma coisa assim que pra gente que viveu, o Bolota acho que tem uma idade, né, cara Sim. a gente viveu toda uma, uma, uma transformação do mundo, e que o skate tava ali vinculado, né, cara Saca? com a roupa, com a atitude depois a gente pegou a época do skate punk que aí foi uma coisa que já fudeu minha vida, né porque foi... total, Exato. Porque né? foi outro vírus que entrou no sangue e nunca mais saiu, né, cara e tá até hoje,
0: né, fica circulando no sangue até hoje, é exatamente é jeito, né, cara? exatamente, é o famoso skate na veia, total mas irado, Geninho, vou falar que, pô, só tenho a agradecer também, já que é o primeiro programa do ano 2, agradecer velho. também o seu empenho, né, cara, aqui no programa, porque eu falei isso no último programa, no tamo, 50, junto, tamo junto tamo juntos, mais esse empenho, essa correria, né, cara? Nossa, que, você tem tipo, tá o seu também, né, mano? Esse uhum. essa dedicação, e a, gente, e a gente sabe que é a dedicação de realmente quem gosta e quer manter o skate com a chama acesa, quer manter o skate de alguma maneira, é, Sendo, sendo bem posicionado, né, cara? Porra,
1: Você quer ter informação, você quer informação entender, consciente. tá ligado? Então, mano, escuta, velho, escuta. Depois sai pra sessão, exatamente. tá ligado? E eu, eu
3: vou falar uma coisa pros ouvintes aí do programa, que agora vão começar a ver os vídeos <risos> e tal. É, é, exatamente. É. Mas, cara, uma coisa que é legal, meu, é que, assim, você percebe o tesão do Geninho e do Bolota pra fazer o programa. Os caras chegam aqui num puta pique, saca? É, não é aquela coisa tipo... Ah, porra, meu... De novo, tô aqui... Eu tô... Não, <risos> cara... Nem, cara, nem passa na cabeça
0: aí, é, a
1: mano, gente então nem vê o tempo skate Porque a gente, mano... Vive, a gente ama, velho. Amanhã, sete e meia, tô lá no Borretiro, lá, dando uns grind front. irado,
0: hein? <risos> amanhã, 11 horas da manhã, tem uma reunião pra falar sobre <risos> skate. <risos> aquela Animal. parte mais burocrática. Não, mas é skate constante, não tem jeito. Isso aí já... décadas e décadas sendo feito da melhor maneira possível. E porra. na parte de comunicação... É, por mais que tenha assim, milhões de, de, de variáveis aí para você ouvir um programa, ouvir ver vídeo de skate, uh, a gente está aqui é, se empenhando da melhor maneira possível. É, isso a gente sempre tenta deixar o mais claro possível. É, por mais que a gente. PEC por um, um, um momento ou outro, estamos entrando com o YouTube só agora, já cobraram isso da gente há muito tempo, muito mais a é tarde do que nunca, né? Não,
1: mas mano, as pessoas <risos> então, certas aparecem, as coisas acontecem aí. na hora certa, velho.
0: Exatamente. Perfeito. Então, estamos aqui numa nova fase, a gente só tem a agradecer todo mundo que acompanha o programa. Valeu, galera. Como o Chiclé colocou aqui, os ouvintes, sem vocês a gente não consegue fazer esse programa. E aquela
1: coisa, hoje a gente trouxe um programa para vocês entenderem mais como a gente faz essa parada, né, e, e, e o, o tamanho do sentimento, da força, e da ideia do skate que a gente coloca para vocês escutarem, velho. Eu sei que é deficiente para caralho, é, muito, é muita informação ao mesmo tempo, mas se é que é uma informação mais afinada, tamo aí.
0: Tamo aí. E, ó, para não perder o costume, o programa estourou.
1: Ah, lógico, né, velho? Esse cara fala pouco. Mano.
0: O Guero uma hora e meia já estourou aqui, o Chico já tá olhando ali o reloginho, uhum. já, está, já estourou, mas hoje, por um bom motivo, é, o programa tá acabando Tem uma última música saideira Que o Chiclé vai apresentar pra gente Também é um BG nosso aqui do, do programa
3: Preparem as fitinhas é, Preparem
0: Esse fitos, é difícil, viu?
1: Que os caras já me perguntaram Não tem, mano, não tem pra você baixar essa porra
0: Então é bom, agora você vai saber qual é a música do BG Que toca aqui na, no programa
3: Então, essa música é outra música que tem tudo a ver com skate ah. Essa banda é uma banda que ela lançou um EP de 12 polegadas. É, ela tem quatro músicas, ou quatro ou cinco músicas nesse EP. Tanto é que a banda não tinha nem repertório, que eles colocaram as mesmas músicas nos dois lados do disco. Né? virado E aí, quando eu falei, preparem as suas fitinhas, cara, a gente ficava né, do lado do rádio para tentar <risos> gravar aquele som quando a gente era moleque e tal. E ó, essa vale a pena. Prepara a fitinha, porque essa música... meu Parece mentira numa época de internet, né? Numa época de... de... Mas, meu, não tem, cara, pra baixar essa, essa banda. Você pode procurar no YouTube aí. É o Stalking Heads. A música chama Lose Control. Porra, meu, essa música... Acho que é uma das coisas mais skate de, de, em termos de som, né, cara? Essa música é irada. Não confunda Stalking Heads com Talking Heads. Não, não. Esses são os caras <risos> da meia stalking na cabeça. Heads.